0: BR -Klassik. Herr Mayer, Ihr Instrument, die Oboe, kennen wir seit dem Barock. Mozart und die Oboe, das ist eine nicht sehr innige Verbindung, oder?
1: Ja, <lacht> sehr gute Frage. Also tatsächlich haben wir nur Zwei Stücke, die ganz offiziell für uns geschrieben wurden, nämlich das ganz berühmte Obon-Konzert KV 314 und dann dieses ganz herrliche KV 370, das Obon-Quartett was ich das letzte Mal vor dem Corona-Lockdown im herkules spielen durfte. Aber genau das führt mich dahin, wo ich mir immer gedacht habe, was wäre, wenn man sozusagen die Chance gehabt hätte, mit Mozart persönlich zu sprechen und ihn zu fragen, darf ich mir das ein oder andere Stück von dir einmal ausleihen oder würdest du es für mein Instrument adaptieren? Das war so die Idee hinter diesem Album.
0: Sie haben jetzt zum ersten Mal in Ihrer Karriere ein reines Mozart-Album eingespielt und werden zitiert mit den Worten Meine Zeit für und mit Wolfgang Amadeus Mozart ist gekommen. Warum jetzt, Herr Mayer? Oder manche werden sagen, erst jetzt Bammel vor Mozart?
1: Ach ja, doch. Ich denke, so genügend Respekt vor Mozart sollte man auf jeden Fall haben. Die Beschäftigung mit Mozart ist eigentlich wie Ölmalerei. Man lernt, erst eine Schicht zu malen. Und in der nächsten Stunde lernt man, zwei Schichten zu malen. Und wenn man am Ende seiner Karriere angekommen ist, so wie Rembrandt zum Beispiel, dann weiß man eben, wie es ist, 150 Schichten zu malen. Und genau diese Tiefe, dafür braucht man sehr viel Wissen. Und ich hatte eben das große Glück, doch mit Nikolaus Anoukour über viele, viele, viele Jahre arbeiten zu dürfen. Und dadurch bin ich irgendwie zu einem Bild von Wolfgang Amadeus Mozart gekommen, welches sich sehr verwandelt und verändert hat. Also diese, diese wunderschöne Oberflächlichkeit, die ich schon als Kind erleben durfte, hat sich doch dann zu einer fast unergründlichen Tiefe entwickelt. Und deswegen bin ich ganz dankbar, dass ich eigentlich erst mit 55 wirklich ein Album mache, wo ich das Gefühl habe, die Tiefe ist jetzt angekommen.
0: Sie haben gerade Ihre Kindheit angesprochen. Sie waren als Bub-Bub. Schon dabei, Sie haben das Ave Verum Corpus schon gesungen, eine von Mozarts kürzesten und auch innigsten Kompositionen, die ist auch da drauf auf dem Album.
1: Die meisten Stücke auf diesem Album kenne ich, seitdem ich ein Kind bin. Ich hatte das ganz große Glück, dass meine Eltern in Bamberg mich zu ganz vielen Konzerten mitnehmen konnten. Und ich sozusagen jedes Musikstück, jedes Repertoire, jeden Künstler der damaligen Zeit konnte ich also in Bamberg hören. Wir hatten ein, wirklich ein, ein wunderbares Konzertumfeld in Bamberg. Insofern habe ich da auch im Bamberger Domchor als Domsingknabe verschiedene Stücke von Haydn und Mozart und Bach natürlich singen dürfen. Und da kam ich zum ersten Mal in Kontakt eben mit diesem Ave Verum Corpus.
0: Sie haben sich für Ihre CD auch Mozarts Doppelkonzert für Flöte und Harfe sozusagen zur Brust genommen. In Ihrer Fassung ist es jetzt ein Konzert für Oboe und Cembalo. Oboe statt Flöte. Was macht das mit dem Konzert? Was ist da anders?
1: Das soll auf keinen Fall als Korrektur verstanden wissen. Ich habe nur mein ganzes Leben lang dieses sehr, sehr schöne Konzert von den Harfenisten und Flötisten gehört auf der ganzen Welt und war immer so ein bisschen neidisch und habe immer darüber nachgedacht, gibt es irgendeine Chance, irgendeine Begründung dafür, dass man es für Oboe einsetzt und vielleicht auch für Cembalo. Und die Begründung, die kam dann sehr, sehr schnell. Diese drei Sätze passen eigentlich nicht wirklich zusammen im Umfang, also in der Tessitura, in dem Tonumfang. Insofern habe ich dann gewagt, wenn es sowieso schon so eine Art Konglomerat ist oder, wie man damals gesagt hat, ein Pasticcio, auf Italienisch also eine Pastete, wenn man etwas zusammenfügt, dann habe ich mir einfach die Freiheit genommen zu sagen, okay, das Cembalo in dieser Zeit um 1788 in Paris war eben ein Instrument, was überall gespielt wurde. In vielen anderen Hauptstädten musikalischer Art, zum Beispiel in Wien, war das Fortepiano noch viel, viel deutlicher und stärker vertreten, das frühe Klavier, so nenne ich es mal. Insofern haben wir uns einfach getraut, dieses Konzert sozusagen für Cembalo und Oboe zu adaptieren. Natürlich ist das nicht dasselbe wie das Doppelkonzert für Flöte und Harfe. Natürlich, Aber ich denke, man sollte nicht dem Konzert anhören, dass es so nicht gewesen hätte sein können.
0: Herr Mayer, im kommenden Jahr werden Sie 30 Jahre, ich sage jetzt mal salopp, Mitgliedschaft bei den Berliner Philharmonikern feiern können und hoffentlich nicht nur online mit den Kolleginnen und Kollegen anstoßen. Mit welchen Gefühlen gehen Sie gerade durch diese Zeit?
1: Jetzt, wenn ich mit denen sprechen darf und etwas für die Musik und für die Musiker um mich herum tue, habe ich ein gutes Gefühl. Aber wenn ich jetzt sehe, dass so viele Konzerte, vor allem von meinen selbstständigen Kollegen, abgesagt wurde jetzt über ein Jahr, und die vor dem Scherbenhaufen ihres musikalischen Lebens und teilweise ihrer Existenz stehen – habe ich mehr als ein weinendes Auge. Und wir dürfen nicht vergessen, es geht nicht nur um Existenz. Es geht nicht nur um Geld. Es geht vor allem darum, dass wir das, was wir uns quasi als Lebensinhalt auserkoren haben als junge Menschen, dass wir das dann plötzlich von einem Tag auf den anderen nicht mehr machen dürfen.
0: Herr Mayer, alles Gute für Sie, wünsche ich Ihnen. Und vielen Dank für das Gespräch.
1: War mir eine ganz große Freude, Herr Arzinger. Bleiben Sie gesund, alles Gute.